0: En podcast från NRK.
1: För kort tid sedan fintade han sig till ledarplatsen i KRF och skulle ta partiet till nya höjder.
0: För Kjell Ingolf Ropstad är det vinn eller försvinn. Nu är det hans jobb att genreisa partiet som nästan gick upp i sömmarna. Jag är stolt och glad över viktige och gode KRF-genomslag i denna plattformen.
1: Istället entar han upp, man måste sifra sig till toppjobben och få ökokrym på nacken. Hvordan endte det slik for kristenpolitikeren Kjell Ingolf Ropstad? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Angela Nortenborg.
2: I 2019 så fikk KrF en ny leder etter en ganske intens maktkamp innad i partiet.
1: Inna Swann er journalist i Oppdatert.
2: Det som hadde skjedd, det var at Knut Aril Hareide, han hade takket nei til å sitte i regjering med Erna, fordi han heller ville samarbeide med de rødgrønne. Men det var ikke den lovende nestlederen Kjell Ingolf Ropstad enig i. Så det han gjorde, det var at han prøvde å få partiet til å endre mening, og må likevel gå inn i en borgerlig regjering. Og for å få til det, så hadde Ropstad blant annet samtaler med Høyre, uten at Hareide visste om det, og Like etterpå så åpnet jo Erna opp for å stramme inn abortloven.
0: KRF vil som kjent endre paragraf 2C i abortloven, og det som skaper strid er at Erna Solberg før landsmøtet i KRF sa at hun kunde støtte et forbud mot tvillingabort. Hun sa også at hun er åpen for å endre denne paragraf 2C.
2: Og det var det jo mange i KRF som likte tanken på. Kanske var det det här som bikket, gikk av partiet over til borgerlig side, for det hele endte jo med at Hareide han tapte. Ropstad tok over plassen som leder, og han ble også statsråd i en ny borgerlig regjering.
0: Ropstad får det som han vil. Fra å bare være nestleder skal han nå lede partiet til regjeringsmakt. Det er veldig spesielt. Heldigvis har jeg fått være med på mye og lært mye underveis, sånn at jeg føler meg godt nok forberedt til men jeg hadde ikke sett dette komme.
1: Og posisjonen som leder i KrF, den var det jo mange som tenkte at Ropstad skulle ha en stund. Ja.
2: Men, like før valget i år, så fikk noen graversjonalister i Aftenposten et tips om å se litt nærmere på Ropstad. Så de begynte å undersøke. Og det de fant ut, det skulle føre til at tiden på toppen av Kristianpartiet ble mye kortere enn forventet for Ropstad. Mhm. For rett før vi alle gikk til valgurnene, så slapp Aftenposten en bombe. Vad hva var det? Jo, den morgenen i avisa, 5. september, så kunne man lese at Ropstad i årevis hadde utnyttet et smutthull i Stortingets regelverk. Mm. Han hadde nemlig hatt en pendleleilighet på skattebetalernes regning i 10 år, uten egentlig å ha pendlet. I hvert fall ikke i vanlig forstand. For disse pendleboligene som Stortinget betaler for, de er jo ment for politikere som faktisk bor ute i de og må pendle inn til hovedstanden på jobb. Mens Ropstad, han gjorde jo ikke det. Han bodde ikke hjemme. Han hadde bare beholdt folkeregistrert adresse hjemme hos foreldrene sine, samtidig som han eide en tomannsbolig bare 10 minutter med tog utenfor Oslo i Lillestrøm, og ikke bare det, han hadde også bodd lenge i Oslo, og på et tidspunkt også eide en leilighet i Gamlebyen. Men hvorfor i alle dager fikk han pendlebolig da? Jo, dette handler om noe som blir kalt for gutteromsunntaket. Det er en regel som sier at de uten egenbolig i hjemkommunen også kan få lov til å ha pendlebolig, så lenge de har adresse på hjemstedet. Hm. Och derfor kunne Ropstad flytte inn med kjæresten i en pendlebolig betalt av Stortinget, men han leide ut denne tomannsboligen han eide i lilleström. Og dette gjør han helt fram til 2020, men så, først etter ti år med gratis pendlebolig, så meller Ropstad flytting fra gutterommet til egenbolig. Han kjøper seg hus på Nordstan i Oslo til 12,5 miljoner.!
1: Og dette avslørte altså Aftenposten bare noen få dager før valget i år. Og reaksjonene var sterke.
3: Der som NAV hadde hatt med Kjelling og Fropstad gjør, så ville de ikke ha tenkt at et sånn type smuttelutnyttelse kunne gått helt fint. Tvert imot ville de forfulgt Kjelling og Fropstad til helvetes porter for å få tilbake de pengene som han nå har utnyttet fra fellesskapet.
2: Som vi hører så fick jo det her eh, veldig mye kritikk, eh, for selv om Ropstad ikke hadde brutt noen regler, så sa jo till og med ärna, at det var dumt at en politiker som Ropstad benyttet seg av ordninger som ikke egentlig var ment for han. Og det visste sig jo også at det var jo ikke bare Ropstad, det var jo også andre politikere som også hadde gjort det samme for å kunne bo gratis uten att de egentlig pendlet.
1: Och Socialdemokraternas riksdagsrepresentant Tellefin Gemörlan har fått gratis pendlarbo i Oslo av Stortinget, eftersom han äger en lägenhet i huvudstaden.
2: Och trots att han beklagade sig och sa att han skönt att ordningen virkar orättfärdig, men att han ikke kom till att betala något tillbaka för han inte hade brutit något regelverk.
0: Jag är ledsen för denna saken och med som politiker med förvaltat inviggarans tillit och då ska vi göra ting på en på en måte.
1: Och dette här kom jo frem rett før valget, og alle var jo veldig spente på hvordan det kom til å påvirke valgresultatet til et ganske hardt KRF.
2: Ja, og det her måtte jeg jo snakke med Magnus Takvam om, politisk kommentator i NRK.
3: Det var jo ingen god sak... Men når valgdagen kom, eller runt valgdagen, så lå jo også KrF på de fleste målingene allerede i nærheten av eller under sperregrensa. Så jeg tror ikke den hadde noen sånn stor utslagsgivende effekt på selve valget.
2: Og i partiet så hadde de fortsatt tillit til Ropstad som leder?
3: Det hade de aller fleste, det er det ingen tvil om, i, i denne fasen av saken.
2: Så det Magnus sier her, det er jo med andre ord at saken den roa seg ganske mye ned. Og Ropstad han satt fortsatt trygt på KrF-tronen.
1: Men så, bare noen dager etter valget kom Aftenposten med en ny avsløring. Og denne gangen skulle konsekvensene bli mer alvorlige for Ropstad.
2: Ja. I 2019, da Ropstad gikk fra å være stortingsrepresentant til å bli statsråd, så ville han gjerne fortsette å ha pendlebolig. Och dette var jo noge statsråder også hadde krav på, men på statsministerens kontor så virket det som at reglene var litt annerledes. For dersom en statsråd ikke hadde utgifter på egen bolig, altså på hjemstedet sitt, så måtte man skatte av denne pendleboligen man bodde gratis i och Ropstad måtte därför i 2019 skatte av lägenheten på Sköjen. Men det kan virka som om Ropstad helst ville slippa undan det här. For år rätt på, 2020, så bestämde han sig för att ta grepp. Ja. Och vad var det? Han avtalte med föräldrarna sina hemma i Ävje att han skulle betale någon av utgifterna de hade på sitt hus för å vise statsministerns kontor att han hade utgifter på hemstaden sitt. Og på den måten så skulle han da unngå skatte av den pendelboligen i Oslo.
1: Ja, altså med andre ord, han skaffet seg utgifter i Evie.
2: Ja, det kan du se. Si. Og dette meldte han jo inn til statsministerens kontor, og da fikk han beskjed om at, okej, okay, da faller du og pendler letten, eh, under et regelverk som tilsier at det ikke er skattepliktige. Og 2020 så sparte han faktisk 175 000 kroner i skatt på det her.
1: Og da Aftenposten rapporterte om dette her, rett etter valget, da ble det brokk.
2: Statsråd og KrF-leder
1: Kjell Ingold for Oppstad får skarp kritikk av mange i eget parti etter at de da kom frem at han tok aktivt grep for å unngå skatt på statsrådboligen.
2: Men så var det jo også noe som skulle gjøre denne saken enda litt verre, for Aftenposten de avslørte også at han heller aldri hadde betalt disse faste utgiftene til foreldrene sine. For han sier nemlig at han hade fått en slags kontrabeskjed fra statsministerens kontor, som gjorde at han trodde att han ikke trengte. Så var det her egentlig Ropstads ansvar? Det spurte jeg Magnus om.
3: Der sier jo Ropstad at han selv ikke bevisst har gjort noe feil. Han trodde han fylte det som var reglene, men samtidig så har jo korrespondansen og uttalelser fra de etatene som har vært involvert i dette, både statsministerens kontor og skattemyndighetene, vist at det var en del uklarheter tross allt i denne kommunikasjonen, og ikke så glassklart. Så sånn det som er poenget er att i en slik sak som gjelder såpass store beløp så mener nok de fleste at han ikke var akt aktpågivende nok.
1: Og Ropstad, han skjønte at nå var det fare på fære, og fredag formiddag forrige uke så rykket han ut med en beklagelse.
0: Det var en feil av meg å gjøre det, og det ville beklage. Jeg skulle ikke ha gjort det. Og jeg har stor forståelse for at det har gjort skuffer mange
1: Men det viste sig at å si beklager, det var ikke nok Nei,
2: tilliten til Ropstad, den var svekka, og ganske kjapt så begynte jo telefonene på kontoret til KrF å ringe ved folk som mente at nok var nok
0: Dette er jo direkte skatteplanlegging og jeg var i skuff over at en, en leder i KrF har drevet meg der Det er, det, det er uklokt vet du, og dårlig
2: vurdering og så støttespillerne hans gikk ut offentlig og mente at nå hade det nådd en grense. Ja, Och da var det vel
1: ingen vei uten noe. KRF-leder Kjell Ingolf Ropstad trakk seg i dag, både som statsråd og som partileder. Ropstad sier han trekker seg også av hensyn til partiet.
0: Jeg er fortsatt motivert for KRF, men det rette for partiet nå, og for meg, det er at det er en annen som til øver stafettpinnen som partileder.
1: Og lørdag 18. september så gikk han alltså av. Og med det så fick han bare 2 og et halvt år som partileder rundt regnet. Og Ina, selv om veldig mange har vært forbanna, så er det jo også kanske noen som lurer på, hvor stor var egentlig denne synden?
2: Altså dette med skatteplanlegging, det er jo ikke helt innenfor. Men vi vet jo ikke enda om Ropstad faktisk har brutt loven eller ikke. Men som politiker så har man jo ett ekstra stort ansvar for å holde tunga rett i munn. Det mener i hvert fall Magnus Takvann.
3: Å være politiker er jo et tillitsverv. Du er ikke ansatt som partileder. Og mange har jo også pekt på selvfølgelig at for en leder av Kristelig Folkeparti så er dette med å være tro mot idealene, å være moralsk og holde sin sti ren, svært viktig. Så dette var en veldig ødeleggende sak for Kjell Ingolf Ropstad.
1: Og Ina, fremover nå med Kjell Ingolf Ropstad, hva som skjer med han?
2: Nei, nå har jo Ropstad sagt at han kommer til å betale tilbake det han måtte skylle. I tillegg så undersøker jo også ØKKRIM denne saken, og Stortinget de ser på om de må endre regelverket etter denne skandalen. Og som om ikke KrFs kamp mot dålig valgoppslutning var nok, så må jo de nå også finne seg en ny leder. For Kjell Ingolf Ropstad, han er ferdig, og en så kort karriere som leder av KrF, det hadde han kanskje ikke sett for seg da han kom til topps i partiet etter maktkampen i 2019.
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ina Swann, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Knut Are Thornås er redaksjonssjef. Vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.